Xin chào các anh chị em, cô chú bác. Hôm nay um, cảm hứng để nói về câu chuyện ly cà phê đen. Thì um, An thì sinh ra ở Ba Mê Thuột và buồn cười lắm. Ba Mê Thuột thì nổi tiếng là nhiều cà phê. Nhưng mà cái làng của An lúc mà mới vào năm 80 mấy, 70 mấy, mấy đó. Thì người ta chỉ biết trồng cà phê thôi. Chứ người ta không có biết uh, cách rang cà phê hay là pha cà phê và thậm chí là uống cà phê. An còn nhớ rõ là trong làng thì người ta đa số là uống trà. Không phải là trà như các anh chị biết mà người ta gọi là lá chè đấy các anh chị. Tức là những cái lá, lá trà, lá chè xong mình nấu lên xong mình uống đó. À, còn nhớ ông nội quan thì uống cái này rất là nhiều. Và cái mùi thì rất là nặng nếu mà mình không có để ý đó. Mà đặc biệt là buổi sáng. Nếu mà mình chưa ăn sáng mà mình, mình muốn cái uống cái nước trà đó vô đó, nước chè đó vô đó. Thì mình sẽ có nguy cơ là bị say. Tức là bị say giống như là mình bị, bị người giống như bị, bị, bị xỉn với đấy các anh chị. Thành ra là cà phê mặc dù là Đắk Lắk Ba Mê Thuột là xứ sở của cà phê Nhưng mà cà phê ngay từ thủ đó không phải là một cái 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 điểm mà tụi anh biết rất là rõ à, Sau khi lớn lên rồi mình đi ra thành phố rồi sau đó mình định cư ở Mỹ Thì biết về hương vị cà phê của nhiều hơn Và dĩ nhiên là khi uống cà phê thì cái thói quen luôn luôn Ví dụ như là vào nhà hàng, nhà hàng thì luôn luôn kêu là ly cà phê sữa đá Cho ly cà phê sữa đá đúng không? Rồi thì lúc đó uống cà phê sữa đá thì anh thấy có một số người uống cà phê đen Thì mình nghĩ chứ cà phê đen tại sao lại uống cà phê đen trong lúc đó thì cà phê cà phê sữa đá thì nó mùi vị hơn nó ngọt ngào hơn và nó 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 hay ngon hơn thì mình rất là ngạc nhiên là tại sao có những người uống ly cà phê đen 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 đường thôi rồi sau đó mình cũng thử mình cũng thử là mình uống thử cà phê đen coi sao thì mình thấy là cà phê đen nó cũng rất là hay nó ngọt mà nó không có cái mùi béo mùi sữa thì thấy nó cũng có cái vị rất là tinh khiết thì lúc đó mình mới khám phá rằng là có một cái giới họ chỉ uống cà phê đen thôi không có đường thì mình cảm thấy còn quái nữa là cà phê mà uống không có đường Các anh chị cũng muốn biết là uống cà phê đen mà đường đó nó đã đắng rồi Mà cà phê mà không đường đó, thì nó còn đắng nữa đúng không? Thành ra là ăn <cười> à, rất là ngạc nhiên là có những người họ uống kiểu đó Rồi một ngày đẹp trời thì mình cũng thử Tính của ăn thì cũng hay thử Tại vì cái cách duy nhất để biết là mình thử mà Thì khi ăn thử cà phê đen lần đầu tiên uống vô Thì cũng khó chịu lúc nó đắng, khó uống lắm, nó khét, nó đắng nhưng mà sau khi vài lần thì tự nhiên mình đâm ra thích cái hương vị cà phê đen không đường, không đá. Thì từ cái câu chuyện đó mình mới nghiệm ra những cái bài học trong cuộc sống của mình. Tức là sao? Là nếu chính bản thân mình chưa có trải nghiệm đó thì mình không có nên đánh giá. Và đây cũng là một cái bài học về kinh doanh và cuộc sống mà anh đã từng học qua những người thầy của mình. Ví dụ, các chị đi ngoài đường ha và các chị thấy một người lái xe và người ta mở nhạc rất là lớn. Nên các chị cứ hình dung đi. Mình đang lái xe nghe nhạc quê hương ngon lành ha. Thì tự nhiên bên cạnh có một người lái xe và mở nhạc rất rất là lớn, ồn ào, sập sình Thì cái cảm giác đầu tiên của mình là gì? Là mình rất là bực bội đúng không? Hoặc là các anh chị đang lái xe và tự nhiên có người cắt ngang trước đầu xe của mình Mình cũng rất là bực bội Hoặc là có những người đó các anh chị Chúng ta nhìn chúng ta thấy là người ta mặc áo đồ lòe loẹt ha Quần không ra quần, áo không ra áo, rách rưới cũng có, màu sắc sặc sỡ cũng có Rồi đồ áo không có cái nào liên quan tới cái nào hoặc là có những người để cái đầu tóc ha, hoặc là xâm mình vân vân thì bản thân anh trước đây cũng vậy mình cũng có những cái thành kiến đó các chị và con người của mình đó, thì mình hay có những cái thành kiến này tức là những cái gì con người mình người ta nói là con người của mình là cái sự tổng kết của những kinh nghiệm và kiến thức trải nghiệm của chính bản thân mình anh là giả sử này <cười> một trong những cái điều mà chúng ta thấy này là người việt của chúng ta đó <cười> là chúng ta ăn nước mắm ăn mắm nêm người hoa thì người ta ăn xì dầu và người mỹ người ta ăn ketchup đúng không 
Thành ra là nếu mà các anh chị vào một cái quán ăn hamburger mà xin xì dầu hay nước mắm thì nó kỳ lắm đúng không? Hoặc là các anh chị vào cái quán à, cơm Việt Nam mà xin ketchup thì nó rất là kỳ đúng không? Sốt cà chua đó thì rất là kỳ. Vì sao? Vì mỗi cái xác nhân người ta hoặc là mỗi món, món ẩm thực nó có những cái thức ăn khác nhau. Thì cá nhân của chúng ta cũng vậy. Ăn có một người người em họ thì lúc ở Việt Nam mới qua đó thì nó rất là quen ăn 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 gọi là ăn xì dầu hoặc là ăn nước mắm mà thế là đi ăn hamburger nó cũng đem xì dầu theo bỏ xì dầu vô ăn mới vị còn ăn hamburger không thì ăn không có được thì như bây giờ hết rồi nhưng mà cho chúng ta thấy rằng là cuộc sống của mình đó là cuộc sống của từng cá nhân chúng ta thì nó là những cái trải nghiệm của mình và từ những cái trải nghiệm đó thì nó mang tới cái 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 cuộc sống của mình tức là có những câu hỏi mà về gọi là triết lý hơn nữa đó là cuộc sống nó hiện hữu như thế nào đó thì cuộc sống nó chỉ hiện hữu trong trong một cái cái cái, cái khung cảnh mình sống thôi có một cái câu chuyện kể về một con con ếch thì con ếch sống ở biển à, không biết là sống ếch có sống ở biển hay không nhưng mà trong câu chuyện này thì con ếch sống ở biển một ngày nọ con ếch sống ở biển à, nó nó đi dạo vào trong đất liền và khi nó đi dạo tới thì à, nó khát nước và nó tới một cái miệng giếng thì nó muốn uống nước thì khi nó nhìn xuống dưới thì nó thấy một con con ếch ở dưới đó và sau khi chào hỏi nhau thì con ếch ở dưới giếng hỏi ố bạn tới từ đâu thì con ếch ở trên này mà nó ồ mình tới ở biển khơi thì con ếch ở dưới giếng mới hỏi chứ là biển khơi như thế nào thì con ếch ở trên nó là ồ biển khơi rất là rộng lớn nước mênh mông và bạn không có thể nhìn thấy bờ lớn lắm thì con ếch ở dưới giếng mới nói là bạn đừng có nói xạo bạn đừng có nói xạo làm gì mà có cái giếng nào lớn như vậy à, thì tại vì sao tại vì con ếch ở dưới giếng nó chỉ thấy cả đời từ lúc sinh ra cho tới, tới lúc đó nó chỉ sống trong cái giếng thôi và đó là cả thế giới của nó thế nên là qua cái trải nghiệm của nó qua cái quan sát của nó thì đó là cái thế giới thì con người của chúng ta cũng vậy, qua những cái trải nghiệm của mình thì mình có những cái màu sắc mình thích, có những cái hương vị mình thích, có những cái môi trường mình thích, có những cái nhạc mình thích và có những cái cái, cái thói quen mình thích và thường thường những cái gì mà nó không có đi vào cái khuôn đó thì nó nằm ở một cái thế, thế giới xa lạ và khi mà nó nằm ở thế giới xa lạ thì chính bản thân mình mình sẽ hay có những cái thành kiến hoặc là những cái phản ứng, phản ứng là uh, tiêu cực về những cái chuyện đó thì khi chính bản thân anh mình càng ngày càng mình ý thức được đó là mình đang mang trong mình những cái lịch sử những cái quá khứ những cái trải nghiệm những cái bài học của chính bản thân mình và những cái gì là của mình thì không phải của người khác và dĩ nhiên là ngược lại những cái gì của người khác thì chắc chắn không phải là mình rõ ràng là trong những người bạn của mình cái gì nha có những người bạn của mình ví dụ họ thích nghe cải lương người ta thích nghe cải lương mà mình thích nghe nhạc mới nhạc gọi là nhạc trẻ thì đâu có nghĩa rằng là có vấn đề gì với những người nghe cải lương đó chỉ là họ có cái sở thích khác nhưng mà nếu chúng ta không có để ý thì chính những cái chuyện đó nó tạo ra cái sự thành kiến và anh dùng một cái ví dụ đơn giản như vậy nếu mà đó là người bạn của mình hay là người trong gia đình của mình tôi thích nhạc uh, nhạc mới nhạc trẻ bạn thích nhạc cải lương thì chúng ta biết như vậy và chúng ta chấp nhận nhau và thậm chí ngay cả cái chuyện đó thôi đó đôi lúc chúng ta cũng đem nhau ra để chúng ta gọi là uh, làm trò cười với người khác rồi đúng không chúng ta chọc ghẹo nhau về những cái sở thích khác biệt rồi các chị hãy dùng hình dung này là nếu mà những người đó không phải là người trong gia đình của mình và nếu những người đó không phải là những người cùng màu da với mình thì nó rất là dễ tới xảy tới cái chuyện gọi là thành kiến và nặng hơn cái chuyện có thành kiến đó là sự kỳ thị đúng không sự kỳ thị anh là thầy của anh mới dạy là nếu mà mà em muốn gọi là hòa nhập muốn yêu thương thì mình phần cần phải nhìn vào cái sự khác biệt của người khác câu mà người thầy anh nói là như vậy tiếng anh á, người ta nói rằng là uh, similarity allows you to communicate differences allow you to learn tức là những cái sự giống nhau thì giúp chúng ta có thể có một cái cuộc đối thoại chúng ta có thể giao lưu còn cái sự khác biệt thì giúp chúng ta có cái sự học hỏi 
cũng giống như là bây giờ chúng ta chuyên môn ăn đồ ăn Việt Nam đi mà chúng ta quay ra chúng ta ăn đồ ăn Nhật thì cái việc mà trải nghiệm đồ ăn Nhật đầu tiên lần đầu tiên nếu mà người nào chưa bao giờ ăn đồ ăn của Nhật sushi thì lần đầu tiên nó sẽ là một cái bài học nó là một cái sự trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ và là giúp cho chúng mình mở mang hơn tức là nếu một người nào mà đó họ cởi mở thì họ sẽ mở mang hơn và họ trải nghiệm những cái mới và họ dễ tiếp nhận những cái mới nhưng mà nếu người đó là một người gọi là không có cái tư duy học hỏi và mở rộng thì họ sẽ đánh giá rằng ủa đồ ăn nhật sao mà nhìn có vẻ nhạt nhẽo vậy không có bỏ ngũ vị hương vô đúng không không có bỏ nước mắm vào không sao không đem cá chấm mắm nêm đúng không Tại vì sao? Tại vì chúng ta chỉ có nhận định cái vấn đề đó từ cái góc nhìn của mình và từ cái trải nghiệm của mình thôi. Thì trong cuộc sống của chúng ta đó các anh chị, những cái bài học của anh học và những cái việc của anh làm đó, và trong những cái trong cái môi trường của anh sinh hoạt thì nó giúp cho mình có một cái cách nhìn gọi là tương đối cởi mở hơn và có cái sự nhận định rộng rãi hơn và nhiều yêu thương hơn ở cái quan điểm của người khác. À, về trong một cái thói quen bình thường hoặc là trong một cái môi trường bình thường đó các anh chị em, nhiều khi đó, nhiều khi chúng ta cũng là những người làm chuyện đó nữa Tức là chúng ta vội vàng đánh giá người khác Vội vàng chỉ trích người khác Vội vàng nhận xét người khác Ngay khi bản thân mình chưa có những cái sự trải nghiệm à, Ví dụ những công việc của người khác làm đi Ví dụ như ngày hôm nay Nếu các anh chị tới nói với người bạn của mình hay là gia đình của mình Là mình sẽ làm một cái gì đó rất lớn Thì bao nhiêu người sẽ ủng hộ mình đúng không? Thành ra là đó là cái phản ứng bình thường nhưng mà đối với những người không ý thức thì có thể họ làm chuyện đó Nhưng mà chúng ta, mỗi người chúng ta cần phải có cái sự ý thức hơn Tức là rộng lượng hơn trong cái sự nhận xét Và không có những cái thành kiến bởi những cái gì người khác làm Đối với anh thì ngày hôm nay nó cũng thay đổi nhiều lắm cái gì Mình đang lái xe Mà có người đi bên cạnh lái xe mà nhạc sập sình đấy các anh chị Thì anh sẽ tắt cái nhạc của mình và anh sẽ quay cửa kiếng xuống và anh nghe cái nhạc người kia và có những lúc anh thấy người ta nhìn qua người ta rất là ngạc nhiên là tại sao mình lại gật đầu gật gù theo cái nhà của họ Tại vì lúc đó là cái lúc mà có thể là 30 giây có thể là một phút khi mà mình đang dừng trước cái đèn xanh đèn đỏ Thì mình có cái trải nghiệm và mình mở lòng ra để mình tiếp nhận những cái gì người khác đang làm thôi Tức là mình đặt mình vào cái hoàn cảnh của họ để mình nói là không biết tại sao những người này thích cái này Mình muốn nghe thử coi để mình cảm nhận thử coi là thế nào Và có thể mình thích có thể mình không thích nhưng mà nếu mình không có tắt cái nhà của mình quay cửa kiến xuống thì mình không có cái cơ hội để mình tiếp nhận những cái gì đang xảy ra bên kia và mình sẽ dễ vội vàng đánh giá là nhà kia dở hơn nhạc này tại sao chúng nó lại hành hạ nhau như thế hoặc là bây giờ đi ra đường anh thấy những người mặc đồ sệ trước đây thì những người mặc đồ mà luộm thà luộm thuộm hoặc là đi mà cứ quần mà cứ sắp rớt đấy các anh chị thì chính bản thân mình mình cũng có cái sự nhận xét nữa nhưng mà bây giờ ra đường thì mình thấy rất là thú vị là tại sao là tại vì có một cái gì đó họ mới làm như vậy chứ đúng không tức là bản trận bản thân họ họ phải thích họ phải thoải mái thì họ mới làm chuyện đó có thể mình không thoải mái có thể mình không có mặc đồ như vậy có thể mình không mặc đồ kiểu đó vì mình không cảm thấy thoải mái nhưng mà họ thích như vậy thì bây giờ mình cần học cái cách để mà để mà nhìn cái vấn đề từ cái góc nhìn của họ tức là người ta hay nói là ví dụ như là ở trong chăn mới biết chăn có rận đó đó là một cái câu nói để nhắc nhở chúng ta rằng là nếu mà chúng ta không có trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta sẽ không thể nào hiểu được cái hoàn cảnh đó và nhiều khi chính vì chúng ta không có hiểu cái hoàn cảnh đó thành là chúng ta dễ dàng đánh sát đánh đánh giá người khác một cách sai hoặc là mình mình đưa ra nhận xét một cách quá mau chóng nếu mỗi người chúng ta tập nhìn vấn đề từ cái 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 cách nhìn của người đối diện chúng ta nhận xét cái vấn đề từ cái cách nhìn của người đối diện thì có thể là thế giới này hòa bình hơn còn bây giờ tất cả mỗi người chúng ta đều có một cái lăng kính riêng và chúng ta nghĩ rằng là mọi người cần phải nhìn cuộc sống sự việc con người qua cái lăng kính đó và nếu mà những người khác không có nhìn được những cái gì mình đang thấy qua cái lăng kính của mình thì mình nghĩ rằng là mắt họ bị đuôi bị mờ hay là họ có vấn đề gì đó và từ đó nó xảy ra vấn đề 
như là đồng tiền luôn luôn người ta đã đồng tiền luôn luôn có hai mặt nếu mà tôi nhìn mặt A và bạn nhìn mặt B mà chúng ta ngồi đó để miêu tả là mình đang thấy cái gì thì chắc chắn là hai cái quan điểm hoàn toàn khác biệt giống như là người thì nhìn cái bìa trước của cuốn sách và người phải nhìn cái bìa sau của cuốn sách và hai người đang miêu tả về cuốn sách thì chắc chắn là mỗi người sẽ miêu tả về cuốn sách đó một cách khác biệt đúng không và ông bà mình cũng có những câu câu những cái bài học dạy rất là nhiều giống như là bốn ông mù đi đi à, gọi là đi kiếm coi voi đó, bốn 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 người mù đi coi voi đó để miêu tả về con voi thì mỗi người miêu tả một cái người thì tả con voi như là cái chổi người thì tả những cái cột nhà vân vân đúng không tại vì sao người thì tả như là cái quạt là tại vì mỗi người đang nắm một cái bộ phận khác của con voi và miêu tả về con voi đó và nếu ai cũng khăng khăng là mình đúng thì sao thì sẽ có chuyện thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy thôi các anh chị nếu mà chúng ta ép buộc người khác phải nhìn cuộc sống qua cái lăng kính của mình thì sẽ có vấn đề và ngược lại hay là cũng giống như là ly cà phê có người sẽ thích là ly cà phê sữa đá có người sẽ sẽ thích ly cà phê đen đá và có người sẽ thích ly cà phê không đường và mỗi người có một cái sở thích khác nhau và và nếu mình là một người bạn tốt nếu mình là một người uh, gần gũi thì mình cần phải học cách nhìn nhận qua cái lăng kính của họ và nếu mình không có nhìn nhận được thì ít ra mình không có cái sự nhận xét là cái nào hay cái nào dở Tại vì mỗi người chúng ta sẽ có một góc nhìn, mỗi người chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm riêng và mỗi người chúng ta sẽ có một cái câu chuyện riêng và tốt nhất là chúng ta cần phải có tôn trọng quan điểm của nhau để chúng ta có thể sống trong hòa bình không chiến tranh các anh chị ha. Và đó là cảm hứng chia sẻ với các anh chị câu chuyện ly cà phê đen. Xin cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp các anh chị trong những buổi chia sẻ kế tiếp.